0: תרבות מציגה, אוטופיה ישראלית, פרויקט מיוחד ליום העצמאות. קאנטרבות מ-4.9 וגם מ-105.3 FM יום עצמאות שמח. אוטופיה ישראלית, פרויקט יום העצמאות המיוחד שלנו ב"קאנטרבות". אוטופיה, אותו מושג שהיה ועודנו מהותי ונוכח בדברי ימי הקמתה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית. אז ביום השידורים המיוחד שלנו, אנחנו חוזרים לאותם החולמים ואותם הפנטזיונרים הגדולים של התרבות העברית והיהודית, כיצד הם ראו אז את הדברים בעיניהם, כיצד היו יכולים הדברים לראות היום בעיניים ההן, וכיצד הם נראים כיום גם בעיניים שלנו. כל פרויקט אוטופיה ישראלית כבר זמין לכם, ולכן גם באתר וגם בפייסבוק של כאן תרבות. אז בשעה הקרובה נצלול יחדיו למעמקיה של האוטופיה העירונית, כי אז, בימים ההם, חלום החיים השיתופיים והעזרה ההדדית לא רק קרם עור וגידים בהתיישבות העובדת ובקיבוצים לצלילי ציוץ הציפורים וניחוח הפרדסים, אלא גם במרחבים העירוניים, אלו שלכאורה לא בדיוק בנויים לאכלסת רעיונות הביחד הללו. אבל בכל זאת זה קרה. ולא רק שאז זה קרה, הרי גם היום ניתן למצוא בינינו את צאצאיהם הרעיוניים של אותם החולמים, אלו שלא מוותרים גם בימינו על האוטופיה ההיא. אוטופיה עירונית, מהימים שבהם עוד לא חגגנו בכלל עצמאות ועד יום העצמאות 2021 ואולי גם הלאה. כאן באולפן, עורך ומגיש נתיב רובינזון. אוטופיה מיוחד ליום העצמאות. וכדי להבין משהו קצת על מבט המקרו של האוטופיה העירונית הזו, אנחנו נעזר עכשיו בדוקטור מרדכי נאור, הסופר, היסטוריון, חוקר תולדות ארץ ישראל. חג עצמאות שמח, מותקה. יש כמה נקודות מעניינות uh, בהיסטוריה שלנו, כי יש לנו גם את שכונת בורכו, ולמעשה גם, אפשר לומר, את קריית חיים, ורמת אפעל סוג של, ואפילו עוד איזשהו רעיון באזור הדרום, אז מיד נגלה הכל. אנחנו מדברים על שנות ה-20, שנות ה-30 של המאה הקודמת, יש כבר בארץ מושבים, יש קיבוצים. ופתאום אה, אה, קמים החבר'ה הללו עם האידיאולוגיה הזו של ליצור שיתופיות עירונית. קודם כל, זה היה יוצא דופן אז בתקופה הינית.
1: הרעיון הוא שהפועלים והמשפחות שלהם לא יתגוררו לא בעיר הקפיטליסטית, אלא יבנו את הבתים שלהם כמה קילומטרים ממנה, בחיק הטבע. ואפילו שיעבדו בעיר, הם יקימו לעצמם משקי עזר לצד בתיהם.
0: כלומר, בעצם אה, לא אה, לטמא במרכאות את האידיאולוגיה הסוציאליסטית בניחוחות הקפיטליסטיים. הם יעבדו איתם, אבל הם לא יחיו איתם. זאת אומרת, זה כמו ללכת עם ולהרגיש בלי.
1: נכון. תראה, הם רצו, הם רצו את המקסימום. אני חושב שהם גם רצו באמת לחיות רחוק באופן יחסי, בתנאים יותר טובים, כי העיר כבר אז הייתה לה, היה בה פיח, אתה יודע מה? התחילו אפילו תאונות דרכים. עד כדי כך. כן, זה היה מכוניות כבר, כן?
0: גם הייתה העניין של הערבות ההדדית. כלומר, גם אם לא מתחלקים כן, בכל אמצע הייצור עד הסוף... אבל גם
1: בעיר היו קואופרטיבים עם ערבות הדדית. כאן, כאן זה ערבות הדדית הרבה יותר עמוקה, כי אתה לא רק עובד ביחד, ואתה מביא ביחד, אלא אתה גם גר ביחד. אגב, גם בתל אביב היו ניסיונות, לא כאלה כמובן. מה זה מעונות עובדים? בנות עובדים זה בניינים תל אביביים עם שיתופיות מסוימת. אבל כמובן, אין משק עזר, אין גם טבע, הכל בתוך העיר. הם רצו להיות אחרים, רצו להיות, להנות מכל העולמות.
0: אז ברחוב אנחנו אומרים, בעצם הייתה אה, הראשונה, שכונת הפועלים הראשונה, שהיום כבר אנחנו יודעים, הפכה מאוטופיה חלוצית לאוטופיה נדל"נית, כי שכונת יוקרה בגבעתיים, אבל אז בימים ההם זה היה חלום אמיתי לשכונת... פועלים אה, סוציאליסטית עירונית.
1: כן, תראה, התפיסה של הפועלים בימים ההם הייתה שראוי ורצוי שפועלים יהיו ביחד, יגורו ביחד, אה, ויהיה להם גם את המוסדות שלהם ואת הערכים שלהם, והעיר עצמה הייתה כזאת עם קצת מוקצה, אם אפשר להגיד. Mm -hmm. אז אם עכשיו, הבינו שהעיר חייבת להתקיים, אתה לא יכול לבטל אותה. אז אם ככה לא לגור בעיר, לגור בסביבתה, מרחק חמישה, שישה, שבעה קילומטר, ולנהל חיים שאתה אוהב אותם, והדוגמה הכי טובה זה שכונת בורחוב, שהייתה, מ, איך נגדיר את זה? ממזרח לתל אביב פחות או יותר, mm -hmm. הוקמה ב-1922. וכאן אני רוצה לקרוא לך רק בסך הכל הגדרה שהם הגדירו את עצמם. אוקיי. Okay. קהילת עובדים עירונית אוטונומית.
0: קהילת עובדים עירונית אוטונומית.
1: כן. עכשיו, כאן מוכרחים להגיד דבר שלא ידוע. הם בכלל לא התכוונו להתיישב במקום הזה. הרעיון שלהם היה להתיישב מדרום ליפו. לאזור יפו, כן. מדרום mm -hmm. ליפו. הם גם יתרו שטח, אבל באו מאורעות 1921, וזה בדיוק עכשיו 100 באחד במאי זה יהיה, והם הגיעו למסקנה שהמקום ביפו לא בשבילם, וחיפשו דבר אחר. הציעו להם להתאחד עם ראשוני עיר גנים, במילים אחרות, רמת גן, אבל הם אמרו, אלה בורגנים, אנחנו רוצים להיות פועלים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לתשעים משפחות, כאשר כל משפחה קיבלה שניים וחצי דונם, mm -hmm. למשק עזר. זאת אומרת, זה לא רק שאתה גר מחוץ לעיר, אתה גם חצי חקלאי בערך.
0: אז בוא, בוא נבין בעצם, כי שוב, אנחנו מדברים דווקא על הצד האורבני, אז בעצם היו הרי את היישובים השיתופיים, היו את הקיבוצים,
1: אז... יש כבר, יש כבר התחלה של מושבים.
0: התחלה של מושבים, אז אם אנחנו מנסים בכל זאת את האוטופיה הזאת, אז... הם קרובים לעיר, זה משקי עזר, אבל הם, הם לא חקלאים, הם עירוניים, זו מין הגדרה ככה, פיושן כן, מעניין לא, כזה. הם,
1: הם, הם גם לא מתחלקים כמו הקיבוץ, ואפילו במידה מסוימת המושב, באמצעי הייצור. כי, כי תראה, גם, גם, גם במושב היה בעצם המחלבה המרכזית, חלק מה, מהענפים עובדו במשותף בקיבוץ, אין מה לדבר, כן? אבל כאן לא, כאן לכל אחד היה משק אזר, שאני רוצה להגיד לך מה היה בו בערך. Mm -hmm. היה בו בערך איזה דונם לירקות, אחר כך היה, הייתה בו אולי פרה אחת, ברור ששתיים, שלוש, ארבע עיזים, mm
0: -hmm.
1: ופחות או יותר היה גם כאלה שהיה להם משק דבש, אבל, אבל בסך הכל דברים שסייעו בכלכלת הבית, נקרא לזה, לפי חוקי ההסתדרות הראשונים, הם לא יכלו להשיג פועלים שכירים, וגם לא יכלו להשכיר להס... חדר בדירה שלהם למישהו שלא מה... מהיישוב שלהם. וואו. זאת אומרת, הם היו, הם היו גוף מאוד קשוח.
0: זה נשמע כמו תקנון קיבוצי כמעט.
1: כן, זה היה מרכז תרבותי בלתי רגיל. אתה יודע מה? לפעמים יותר מתל אביב אפילו. בחצר אלדמה?
0: חצר אלדמה? הוא...
1: תראה, תיאטרון האוהל ותיאטרון
0: המטאטה, המתת... בוודאי. אתה...
1: לא רק זה היה בימה, הבימה וזה, יש את הסיפור הידוע שהבת הקטנה של אלדמה, דיצה, אה, באחת מההצגות של, של הבימה, התחילה לבכות. אז בהפסקה לקחה אותה חנה רובין על הברכיים. <laughs> ו, ועוד לא אמרנו כלום על התרומה להגנה.
0: שם היה שם... הסליק הגדול של ההגנה. מה? הסליק, הסליק, הסליק
1: הגדול. ברדה. בכלל, היה שם עיר תחתית, איך נאמר, עיר מתחת לאדמה של כל הסליקים. וכל מיני יצור נשק. תראה, זה גם היה טוב, כי זה לא היה בתל אביב. תל אביב היא חשודה, היא יותר מדי מרכזית.
0: החלום ושברו, 20 שנה בערך החזיקה אידיאל הזה, ואז... פחות, פחות. פחות אפילו מ-20 שנה.
1: לא, תראה, קראו להם שני תהליכים הפוכים. מצד אחד הם גילו די מהר שהאוכלוסייה קטנה מדי. 90 משפחות, איזה 400 נפש, זה קטן, בית ספר ודומה. אז הם אפילו להגדיל. ככל שהם יגדלו, כמובן... ה... הייתי אומר ככה, העקרונות כבר לא כל כך עמדו. אחר כך היה עליהם לחצים, ואל תשכח שדי מהר, זה לקח איזה עשר שנים, התחילו לפנות גם שכונות אחרות מסביבם, בלי העקרונות שלהם, גבעת רמב״ם ודברים כאלה, mm -hmm. אלה שאחר כך באיכות שלהם יביאו את גבעתיים. היו להם שם המון בעיות עם השנים, זה לא עבד, ואז הם uh, הרחיבו את היריעה. עכשיו, תראה, אתה הזכרת קודם את העניין של הנדל"ן. נכון. כל אחד מהם היה שניים וחצי דונם, שזה משק קטן קטן. אבל לימים, בעיר שניים וחצי דונם... זה
0: המון, פיצור. בוודאי. היום זו שכונת יוקרה בגבעתיים, והשם ברוכוב הוא, הוא נשאר מותג. כלומר, בעניין הזה הם מאוד הצליחו, כי עד היום זה מותג.
1: כן, אתה יודע, אני חשבתי פעם, אם ברוכוב היה יודע את כל הסיפור הזה, <laughs> הוא היה מאוד כועס.
0: <laughs> הוא היה כועס. אבל ברוכוב,
1: אגב, מת בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא מת בן 37. הוא היה מנהיג, מה שנקרא יהודי סוציאליסטי ברוסיה. אמרו שהוא רוצה עוד להגיע לארץ ישראל, הוא לא הספיק. ואז אלה ממשיכיו, כן? ממשיכיו, mm -hmm. הם, הם בסולט ברחוב.
0: ואם אנחנו שולחים עכשיו את מבטנו אל עבר הצפון, קריית חיים, גם שם בעצם ההתחלה הייתה שיכון עובדים, שיכון פועלים?
1: כן, שם, אגב, שם זה נשמר יותר שנים אפילו. החלקות היותר היו קטנות. זה לקח שם, אגב, להם הרבה יותר, זה הלך הרבה יותר קשה, כי הם התארגנו בערך, לא, קצת יותר, הם התארגנו ב-1925 בקריאת חיים. Mm -hmm. אבל עד שהם הגיעו להתיישב זה היה שמונה שנים. בגלל גם סיבות פיזיות, היו שם ביצות, וגם סיבות של האנגלים, כי האנגלים רצו לבנות שם את בתי הזיקוק, והם לא יודעים, והיו שם בעיות עם הכביש והרכבת. בסוף ב-1933 הם מתחילים לבנות, הבתים הרבה יותר צפופים, מדובר שם במאות, מאות יחידות, עם תפיסת עולם, הייתי אומר, יותר הדוקה אפילו.
0: יותר הדוקה מבורחוב.
1: כן, כן. יותר הדוקה במובן, אין משק, יש משקים, משקי עזר קטנים. אגב, בשני המקומות היה דבר שהיה בהתחלה מחוץ לתחום לחלוטין, חנויות. אין דבר כזה. אין חנויות. יש צרכניה.
0: שהצרכניה, גם בקרית חקיק, היא קואופרטיבית, בוודאי. כן, כן.
1: כן. ואני יודע, אני יודע, כי אני מכיר מישהו מקריית חיים שלאימו הייתה, היא פתחה חנות, אל תשאל איזה פסטיבל עלה מסביב. זה לקח כמה שנים עד שאישרו לה את זה.
0: את בורחוב הבנו שגלי העלייה, גם להזכיר העלייה החמישית, תושבים שהגיעו, ולכן ככה המודל התפרק לו, בקריית חיים, אתה אומר, החזיק קצת יותר זמן, בגלל האופי יח... של באמת, שזה כן. אזור תעשייה, אזור פועלים.
1: פעם היו פועלים במפעלים, אם זה שמן, אם זה בתי הזיקוק, הם היו, הם היו יותר, איך נקרא להם, יותר אנשי מעשה, לא מעשה כל כך, יותר אנשי עבודה, שכירים, אין משק עזר, או, או משק עזר קטן מאוד, ומסביבם קמו כמה קריות אחרות, כמו קריית מוצקין, קריית ביאליק, שהם היו יותר של, נקרא לזה המעמד הבינוני, נקרא לזה ככה. אבל הם, הם היו, תראה, דוגמה מפורסמת בקריית חיים, וגם בבורקוב אגב. זה תנועות הנוער. זה כן. מעוזים של תנועות הנוער. הקן הכי גדול של הנוער עובד היה בשולנת ברוחו. אותו דבר בקריאת חיים. עד היום
0: אגב כן ברוחו. הוא כן, כן, כן מפואר כן. ששמו נישא בפי כל. כן. גם קריאת חיים, נכון.
1: בקריאת חיים היו השומר הצעיר, בתנועה מאוחדת, ומחנות עולים, וכל התנועות חזקות במיוחד. תראה, גם, גם לימים שקמות ההכשרות של הפלמ"ח, ואחר כך של הנחל, תמיד אתה יכול למצוא בהם לא מעטים מאזור ברוכוב ומאזור קרית אה, חיים, כי אה, הם ככה הוכשרו.
0: אגב, הייתה להם איזושהי תחושה, נאמר את זה אנחנו אולי טובים יותר מהקפיטליסטים בטע. שסביבנו, כי אנחנו... לא, 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 יש לנו את
1: לא רק מהקפיטלי, אנחנו גם טובים יותר מהסוציאליסטים, כי אנחנו, אנחנו סוציאליסטים עירונים, איך נגדיר את זה? מהמעלה הראשונה.
0: כפי שהיה בבורחוב, גם בקריית חיים, הרעיון שם מתחיל עת, עת להתפורר. מה, בגלל שגם כאן הסביבה סוגרת בדי, אה, בדי. על בדי. הגוף המיוחד שבאמצע?
1: כן, אבל תראה, יש הבדל. סכונת בורחוב, בגלל הקרבה לתל אביב ובגלל ההתפתחות של גוס דן, התהליכים היו הרבה יותר מהירים של תקרא לזה התמסמסות, כן, של... של בקריאת חיים, כיוון שזה היה יחסית מקום רחוק, רחוק מחיפה, כן? Mm -hmm. אז זה, זה נשמע יותר, יותר שנים. אחר כך באו עולים חדשים, הכ הכל השתנה לגמרי. קריאת חיים קיבלה, קיבלה שיכוני עולים רבים מאוד מב... ממערב לה, מעבר לפסים, בכיוון לים. מה
0: שפתח את קריאת חיים מערבית, אנחנו יודעים כן. ממש מזרחית ומערבית. כן. בדיוק,
1: כן. בדיוק. וגם ההשפעה של השכונות האחרות, מוצקין ואלה, עד
0: היום קריית חיים היא חלק מחיפה. היא למעשה לא עיר בפני עצמה, כמו הקרייתות האחרות. נכון. בתור שכונה, במירכאות, בתוך חיפה, הם שמרו, יש להם את הוועד המקומי של קריית חיים, אז אולי, אתה יודע מה, מודקה, אולי זה סוג של שמירה על הגחלת מאז, נכון. שמרנו על, ה, על המודל שלנו.
1: נכון,
0: נכון. עוד דוגמה, דווקא מאזור גוש דן, הפעם זו לא שכונת פועלים, זה, זה קיבוץ עירוני רמת אפעל, שגם כאן למעשה,
1: תראה, זה ניסיון, זה ניסיון שהוקם, אם אני זוכר אנחנו מדברים על שנות ה-30, אולי אפילו שנות ה-40, אה, הוקם אה, רע, רעיון איך אה, לחבר את כל הערכים ביחד, גם להיות קיבוץ, גם להיות בגוש דן, גם לעבוד בענפים הכלכליים של העיר הגדולה, אגב, חלק גדול מהם עבדו בנמל, נמל תל אביב, mm -hmm. וגם להיות קיבוץ. זה פעל כמה שנים. אבל הלחצים מסביב היו יותר, יותר מדי, יותר מדי, איך נגדיר אותם, חזקים. כן. וזה לא החזיק מעמד. נדמה לי שגם הפילוג בקיבוץ המאוחד בתחילת שנות ה-50, את ה... נקרא לזה הסכסוכים הפנימיים שם, וזה הפך בסוף לשם ל... סמינר של הקיבוצים ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל הקיבוץ עצמו נגמר שם.
0: נגמר שם. ואתה גם מספר לנו שהיה אפילו... תכנון נוסף לאזור באר שבע.
1: זה כבר היה בשנות ה-40. התכנון הזה כבר היה יותר פוליטי מאשר חברתי. הכוונה הייתה להקים, בואו נקרא לזה, באר שבע עילית. באר שבע עילית. Mm -hmm. להקים עיר יהודית. לא, לא, לא ידעו שתבוא המדינה ובאר שבע תעבור לרשותנו. אגב, באר בתוכנית החלוקה של האו"ם, במדינה הערבית. כן. היא נכבשה בתוך כדי המלחמה. וזה, mm -hmm. אבל uh, זה לא, לא הספיקו, בוא נגיד קרה, לא הספיקו בכלל להגיע למימוש, כי ההחלטה הסופית הייתה ב-47, להקים את זה. ב-48' ועשה מישמש מהכל, וההמשך ידוע.
0: אז אם אנחנו מסתכלים על האוטופיה השיתופית הזו, המודל הקיבוצי, כפי שהיה במקור, לא שרד עד היום, המודל השיתופי העירוני לא שרד עוד קודם. בדיעבד בשורה התחתונה, אפשר לומר שזה נכשל.
1: תראה, מה שרצו לעשות פה, זו הייתה אוטופיה, והיו תקוות גדולות, וחשבו שאפשר להתגבר על כל כוחות השוק וכדומה. לא, זה לא נכון, לא הצליח. אז הניסיון נשאר יפה. צריכים גם לזכור שלפחות היישוב היהודי כאן התחיל מההתחלה, והייתה תחושה שאפשר לעשות פה דברים, שנגיד באירופה כבר אי לעשות אותם, כי כבר הדברים גמורים, כן? מה אתה יכול לעשות באנגליה או בצרפת, כי כבר 300, 400, 500 שנה כבר... כבר סגרו את הכל. פה הכל כאילו ראשוני, התחלתי, אז אתה יכול להתחיל, אנחנו נהיה אור לגויים. מסתבר, כבר אמרתי לך, שהכוחות החברתיים וכוחות השוק היו יותר חזקים מזה. וניסו, הרוח נשארה אולי בכמה מקומות, החומר לא נשאר.
0: הם היו נאיבים מדי, אתה חושב?
1: כן, כן. תראה, הם היו, הם היו מלאי תקוות. זו שם ארץ שבה כל התקוות מתמלאות, כן? בימים ההם זה נחשב אפילו להצלחה. כן. אחר כך הכוחות האחרים היו יותר חזקים.
0: אז הנה, האוטופיה העירונית, מאה שנים לאחור, החלומות ושברם, אבל גם הדברים שנותרו לנו. הדוקטור מרדכי נאור, מודקה, סופר, היסטוריון, חוקר תולדות ארץ ישראל. תודה רבה, חג עצמאות שמח ואוטופי. חג עצמאות
1: שמח.
0: תודה מודקה. שלום. <ע> <ע> פרויקט מיוחד ליום העצמאות. האוטופריה העירונית אה, נמשכת גם בימינו, ואם נוטים לחשוב שרק החלוצים אז בימים ההם, אה, מימשו מודלים אלו ואחרים, גם היום זה קורה. נאמר עכשיו שלום למירית סולמה ולאייל סדובסקי, שלום לשניכם. שלום. שלום.
2: אהלן. חג עצמאות שמח. חג
0: שמח. ואתם חברי ה... קיבוץ המחנכים העירוני בעכו, מתנועת דרור ישראל. מירית, מה זה אומר קיבוץ עירוני?
3: אז קיבוץ עירוני זה בעצם קיבוץ, יש כאלה הרבה ברחבי הארץ של תנועת דרור ישראל. אנחנו רובנו בוגרי תנועת הנוער העובד והלומד, אחרי צבא, ובעצם מקימים קיבוצים ברחבי הארץ, שאנחנו חברים בקיבוץ בעכו. Mm -hmm. אנחנו בעצם משהו כמו 75 מבוגרים ו-15 ילדים שכבר נולדו לחברים פה. Mm -hmm. הקיבוץ קיים 15 שנה, ואנחנו משפחות וקבוצות וזוגות שגרים ביחד במרכז העיר בבניין משותף, ויש לנו גם דירות שכורות ברחבי העיר, והבניין שלנו מחולק ככה שבאמת המשפחות והקבוצות, כל אחת יש לה משלה, ו... חוץ מזה שכולנו חיים בשיתוף כזה או אחר, אז אנחנו גם כולנו קמים בבוקר למשימת החינוך, השליחות שלנו זה
0: חינוך. שזו בעצם מה שאתם עושים ברחבי העיר. לכאורה <אז> אין הבדל בטיב הרעיון, באידיאולוגיה של הקיבוץ הרגיל. כלומר, הם נגיד עבדו בחקלאות ובפלחה, אתם עובדים בחינוך ובעיר. המודל האוטופיה מבחינת התפיסה היא אותה תפיסה?
2: בגדול, בעומק, כן. בפרקטיקות, בחיי יום יש הבדלים מאוד מאוד גדולים. הרעיון הוא שוב, ניקח, גם החלום הציוני על זה שנגור במדינה ויהיה מקום, ובעצם תהיה מדינת מופת כזאת, שיהיה מקום לכולם לגור בה ולחיות בה בצורה הכי טובה, כולל התחדשות האדם וכל מיני רעיונות כאלה כמו סוציאליזם שמסתובבים בעולם. <אח> אז אנחנו כן מאוד מאמינים, אבל ננסים לחיות את זה היום, כלומר הרבה ללמוד מה, מה פעם היה רעיון טוב. אבל לא הצליח פרקטית, או צריך להתאים אותו ליום, כמו מה שמירית אמרה, לדוגמה אין לנו תקנון, כל קבוצה, כל משפחה, כל יחיד שחי בקבוצה הזאת חי על פי ערכים משותפים, אבל בפרקטיקה זה נראה אחרת. כן, מבחינתנו הדבר הכי מרכזי היום, האתגר הגדול של מדינת ישראל, זה שאלת החינוך, ואיך אנחנו יכולים את הבשורה הזאת היא בצורה כן. הכי טובה.
0: תראו, בימי טרום המדינה, וכמובן בשנים הראשונות של המדינה, ואם אנחנו באמת חוזרים רגע למודל הקיבוצי, הקפרי, אז היה כמובן הרבה הרבה יותר נפוץ כל העניין הזה. היום, בעיני אנשים אחרים, אתם קצת עוף אה, מוזר, אפשר לומר, כי תראו, אנחנו היום חיים, בואו נאמר את האמת, בחברה הרבה יותר קפיטליסטית, אה, מה שהיה פעם, אה, הרבה פחות שיתופית. אתם מרגישים קצת אה, שונים?
3: מצד אחד כן, ומצד אחד לא. מצד אחר לא. אתה צודק שבאמת החברה היא, מה שאמרת, יותר קפיטליסטית, יותר אינדיבידואלית, אבל אנחנו גם כן רואים אה, לא רק סנוניות, אלא ממש בקשה של, לדעתי, של אנשים בחברה הישראלית, כן <אח> לחפש יותר את הקהילתיות ואת השיתוף. אה, אפשר לראות את זה במודלים של דיור משותף, במודלים של שכונות שיתופיות, אה, יש לנו את כל העניין הזה בעבודה, WeWork, WeLeave, כל, כל הקואפרטיבים האלה שצפים. אני חושבת שזה בעצם כן איזושהי בקשה לחזור חזרה, או, או, או אולי לחדש את הרעיון הזה שאנשים לא רוצים להיות לבד, ושלבד זה פחות נעים, ושמחפשים בעצם את הביחד הזה ברמות משתנות.
0: אבל אתם גם לא עושים לעצמכם חיים קלים. זאת אומרת, זה לא שלקחתם איזה בניין יפה בגוש דן, למשל. אתם הלכתם לעקוב, ואני יודע גם שאתם יושבים ממש בחיבור של כמה שכונות, שכונת קורצ'אק ועוד כמה שכונות שהן לא השכונות הכי טובות בעיר. כלומר, שבמודע הלכתם למקום שבו לא יהיה לכם קל, וכמובן, אתם פועלים בסביבה שמסביבכם, אז מראש... אתם באים בקטע שאתם אומרים, אנחנו בכלל לא רוצים להתפנק. זאת אומרת, יהיה לנו אולי יותר טוב ביחד, אבל המטרה היא לא לעשות טוב לעצמנו, אלא לסביבה.
2: אני אגיד, אני, 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 אני לא חושב שהעניין הוא קל, אני חושב שיש מישהו, הרבה, אני לא חושב שאנשים שהחיים שלהם במובן הזה הם קלים, אבל כן בחרנו לוותר על המותרות או ל, על המרדף אחרי הכסף לעוד כסף, ש... וכן לבחור אה, בשותפות כאורח חיים. ובמובן הזה נכון, אנחנו עוף מוזר, בטח אחרי שבחברה הישראלית אוהבים לשחוט את הרעיון הקיבוצי של פעם, <מובן> כאילו זה היה כישלום, נכון, יש טעויות, נכון, יש דברים שהיה צריך אולי בדיעבד לעשות אחרת, אבל מצד שני, כולנו יודעים מה החלוצים הביאו ויצרו פה ב... בידיים שלהם, ואנחנו מאוד מאמינים בזה, כלומר, המדד הוא העושר הפנימי והשתפות שלנו, גם עם תושבים בעיר, שאנחנו... מאוד מחפשים את זה, לא מחפשים להתבדל, מחפשים יחד איתם וביחד איתם לייצר עוד ועוד מקומות שיתופיים כאלה, כמו הגינה הקהילתית שאנחנו יצרנו בעכו, זה לא בשבילנו יכולנו לעשות על הגג שלנו איזה גינה כזאת ולהרוויח את מה שאנחנו רוצים לעצמנו, לא, זה ממש לא הרעיון, ההפך, העושר של החיים מתבטא בזה שאתה מייצר הרבה שותפויות עם הרבה מאוד אנשים שונים ממך, וגם הבחירה ללכת לעכו בכלל, לכל מקום בפריפריה, לא למצפה
0: אז אתם אידיאליסטים, חברים, בלי שום ציניות. בלי
3: שום בלי... ציניות, וזו לא מילה
2: גסה. <laughs> <laughs> אני <laughs> אגיד את <אותי> זה יותר מזה, ההפך. <laughs> כלומר, <laughs> <laughs> אנחנו יודעים שחלוצים ומי שהולך בראש מחנה שאומר לאן צריך ללכת, בדרך כלל לא ירגיש לבד. בדרך כלל החברה לא תרוץ וחבק אותו, כי זה, גם את הרצל הוקיעו ו... ושכמותו. לא שאני מתיימר להיות הרצל, אבל כן ברור לי שכשאני עושה מעשה שהוא לא כמו הרוב, אז יגידו עליי שאני המשונה.
0: אז רעיונית בעצם, אתם מרגישים הכי קרובים מה לחלוצים שהקימו את המדינה?
2: אני חושב ש... אני בהרבה מידות כן, אבל, אבל לאורך כל הדרך. כלומר, לא איזו תקופה אחת, אלא mm -hmm. לכל פעם ש... כל פעם שחבורת אנשים אמרה, אנחנו ניקח על עצמנו אחריות את... או אנחנו רוצים להנהיג. את המדינה ולהוביל אותה, אז אנחנו מאוד
0: מתחברים. קחו אותי עכשיו בתוך הבניין הזה שלכם, זה בניין משותף. יש גם שותפים בתוך דירות, זה משפחות הרבה עם ילדים. יש חלל למשל משותף לפעילויות, לארוחות, איך זה בנוי בעצם?
3: אז בעצם, קודם כל, כשאתה נכנס לבניין שלנו בקומה הראשונה, ראשונה, אתה נכנס למרכז קהילתי. מרכז קהילתי שכונתי, וזה חלק ממה שחשוב לנו. הבית שלנו פתוח לכולם. ובקבומה הראשונה באמת יש לנו ממש באות קבוצות קבוצות, אנשים שבאים בשביל להרגיש ביחד, מה שאמרנו מקודם זה חל על כולם, בשביל להרגיש ביחד, בשביל להרגיש לא לבד בשכונה, כל קבוצה יכול להיות קבוצה שמתכנסת סביב לימוד שפה, קבוצה שמתכנסת, נשים צעירות שרוצות לחשוב ביחד על פתרונות לילדים שלהם, ועד השכונה, יש לנו הרבה עולים שמגיעים מתוך השכונה כדי או ללמוד עברית או פשוט להרגיש... חלק ממשהו גדול יותר, אז זאת mm -hmm. הקומה הראשונה, ואז ככל שאתה עולה, אנחנו כן מחולקים גילאית, חבר'ה בני... בין 28 ל-38. לא כי בגיל בש... 38 אנחנו מגרשים, כי החבר'ה הכי גדולים הם פשוט בני 38. אוקיי. <laughs> okay. ובקומה הראשונה חיים חבר'ה בני 38, בקומה השנייה חבר'ה באזור ה-33-4, ובקומה האחרונה הצעירים, <laughs> שהם בני 28-9. ובכל קומה היא מחולקת קצת אחרת, בהתאם לצרכים של הדיירים באותה קומה. ומה ששאלת, אז כן, יש גם משפחות, ואנשים שחיים ממש בתוך המשפחה, ועם mm -hmm. הילדים והכול. יש חבר'ה שהם קבוצה, אז אפשר לקרוא לזה כמו שותפים, אבל זה טיפה נראה אחרת, כי זה חבר'ה שבדרך כלל הולכים הרבה מאוד שנים ביחד, והם קצת כמו משפחה רק שבוחרים, והמשק בית הוא משותף, והכלכלה היא משותפת. ויש גם חבר'ה שגרים או בזוגות או ביחידים. מה שחשוב זה שכל אחד בוחר איך הוא רוצה לחיות, ולא מישהו אומר לו איך הוא יחיה.
0: תראו, כל מי שגר בעיר כמובן, ישאל על גמיית השאלה החשובה שעכשיו אני אשאל אתכם, הקופה משותפת?
3: אז כן, הקופה היא משותפת, אבל היא לא משותפת לכולם בצורה כזאת גדולה וקצת מפחידה, היא מפולחת לפי משקי הבית. אז את ההחלטות של היומיום... לא כמו פעם. איש לפי
0: יכולתו ואיש לפי צוקו, כן.
3: נכון, יש דימוי כזה שבקיבוץ, אם אתה רוצה לקנות ג'ינס, אז אתה צריך לשאול את כולם. אז זה לא ככה, זה כמו משק בית.
0: אתם, את הפעילות שלכם, אמרנו בעיקר פעילות חינוכית, איך הסביבה מקבלת אותה? כלומר, אתם מגיעים ואומרים, אנחנו כאן כדי לנדב למענכם, כי כמו שאמרנו, אתם אידיאליסטים, אבל האנשים שסביבכם עוד לא בדיוק הבינו בהתחלה מה בדיוק הקטע.
3: <laughs> כן, בצורה הזאתי של להגיד שלום, אנחנו כאן, באנו להיות אידיאליסטים. Um, יותר כאילו להכיר את האנשים, להכיר את הרחוב. אנחנו בדרך כלל, בגלל שאנחנו באמת מחנכים, אנחנו נכנסים קודם כל לאזור המוכר שלנו, שזה בתי הספר ותנועות הנוער, mm -hmm. הנוער עצמו. Uh, ואנחנו באים בעצם uh, לבנות את החיים שלנו ביחד עם התושבים. אז אם אנחנו רואים uh, שחסר... Uh, לימודי שפה ושיש הרבה עולים ושאנחנו רוצים לתת איזשהו, איזשהו מרחב בטוח לעולה ללמוד עברית בצורה קבוצתית, אז אנחנו נקים את הקבוצות האלה. ואם נגיד יש לנו, שמנו לב שבעכו מלא ילדים נוסעים על אופניים. אז יש אצלנו אחד החברים שהוא ממש אוהב את כל הסיפור הזה של אופניים. אז הוא הקים סדנת אופניים לבני נוער. ש, שמה שהם עושים בעצם זה מתקנים אופניים אחד לשני וגם לילדים הקטנים יותר, ואפילו מוצאים אופניים ברחוב ומשפטים אותם ומחלקים אותם לילדים שאין להם.
0: שזה גם <אח> כמובן מקנה את, את הערכים ואת האחריות ואת הדברים לדור הצעיר. ואת מספרת כאן באמת מירית על כל הדברים, מן הפעילויות שלכם, אתם עושים אותם בנתינה לקהילה. אבל בשורה התחתונה אתם צריכים גם לקיים את הקיבוץ כלכלית.
3: הרבה מאיתנו מורים, אה, בבתי ספר שבאזור, אה, בעכו אין לנו בית ספר, אבל אה, באזור אה, הקריות וחיפה וכרמיאל, אה, יש לנו בתי ספר שאנחנו הקמנו. זה ברשת ארצית שנקראת דרור בתי חינוך. אני נגיד מורה בחיפה. אחרי הצהריים אני חוזרת הביתה ואני
1: מדריכה ביום
3: חמישי בערב אה, קבוצת עולים אה, 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 דוברי רוסית בגיל שלי. Mm -hmm. אה, וגם אה, אני מתאמצת, אה, עכשיו עם הקורונה קצת היה לנו יותר קשה, אבל להקים איזשהו... ליין של מפגשים של נשים, שקוראים לו שישי נשים, לנשים יהודיות וערביות, חילוניות, דתיות, מכל הכותרות שיש בעכו, שיבואו ויפגשו אחת עם השנייה וידברו על מה זה להיות אישה ועל העצמה נשית ודברים כאלה. אז כן, אז אנחנו גם עובדים, שוב, בתחום החינוך, ואנחנו גם מתנדבים בחלק מהזמן. ועל הרבה דברים שאנחנו עושים אנחנו גם מתוקצבים, בין אם זה מהעירייה או מהמדינה. דברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם עיריית עכו. שגם הזמינה אותנו להקים את הקיבוץ שלנו בעיר, וגם תומכת ובעצם יד ביד איתנו בכל הפעילות. בסופו של דבר, תחום החינוך זה תחום מבוקש, ויש לזה מסוימת גם בעירייה וגם במדינה.
0: הקיבוצים העירוניים שיש היום בארץ, הם בפריפריה. כלומר, קיבוץ עירוני מן הסתם במקומות המבוססים, מן הסתם לא צריכים אותו, ומן הסתם גם מי שגר שם פחות יתחבר לרעיון, אמת?
3: אז אני לא ניסיתי להקים קיבוץ עירוני ביישוב מבוסס, אבל כן, הקיבוצים שלנו באמת נמצאים הרבה יותר בפריפריה, גם החברתית וגם הגיאוגרפית, זאת אומרת, יש גם קיבוץ בתל אביב, כן? אבל, אבל באמת בפריפריה החברתית... בשכונת שפירא
0: בתל אביב, כן.
3: כן. נכון, כן. שזה בדרום <אח> תל אביב, כן. כן. אז, אז אני חושבת שבמקומות האלה יש לנו, אנחנו מוצאים את האתגר וגם את אורח החיים הרצוי לנו של הקשר באמת לאנשים, לאתגרים ש, שיש לאנשים במקומות האלה, זה המקומות ש, שאנחנו בוחרים להיות בהם יותר.
0: המודל המקורי המקורי של הסוציאליזם הקיבוצי ההוא, בסופו של דבר, סוג של פשט הרי את הרגל. הקיבוצים העירוניים, כאשר את מסתכלת שנים קדימה, איך אנחנו נראה את זה? נשב כאן אולי ביום העצמאות 20-41? איך נראה את זה?
3: וואו, זו שאלה מהממת. אני קודם כל, אני מקווה שיהיו יותר קיבוצים עירוניים, ואולי נלמד לכבוש גם את האזור, כמו שאמרת, האחר. המבוסס. המבוסס, okay. אני לא יודעת. Um, ואני בעיקר מקווה שאנחנו uh, נראה הרבה אנשים מתחברים לרעיון הקהילתי והשיתופי, גם אם הם לא חיים רק בקיבוץ עירוני. יכול להיות שפה תקום uh, שכונה שיתופית, ופה תקום עיר שיתופית, ויכול להיות שבמקומות אחרים uh, יהיו קבוצות שיתופיות, ומבחינתי כל פעם שבן אדם מבין על עצמו שהוא לא רוצה לבד והוא רוצה ביחד, זה, וזה, זה הכוונה והחזון uh, שלי.
0: אז את מבחינתך כותרת, כמו שכאן נתנו היום, אוטופיה עירונית, את מתחברת אליה מאוד, אני מבין.
3: מאוד, אני חושבת שהעיר היא מצד אחד כאילו היום יכולה לזמן איזושהי בדידות, אבל גם יש בה המון פוטנציאל. וצריך לראות
0: את הפוטנציאל הזה כדי להגשים אותו. אז מירית סולמה ויאל סדובסקי, שככה קצת נפל לנו מהקו, אבל נותר עמנו כאן ברוחו ובכל מקרה עם האידיאלים שלו, נתת בנו ככה אופטימיות. את יודעת, אז אנחנו אולי באמת נקבע שיחה ליום העצמאות 2041 כדי לוודא. תודה רבה, חג עצמאות שמח. חג עצמאות שמח, יתראה. האוטופיה העירונית כאן על ראש שמחתנו, בזה חג העצמאות. ולכן נאמר עכשיו שלום וחג עצמאות שמח לדוקטור דיאנה לוצאטו שהיא אנתרופולוגית אורבנית, ובזאתה אנחנו נבין עוד כמה הקשרים חשובים. חג עצמאות שמח דיאנה? חג עצמאות שמח לכן. התחושות הללו שאנחנו כאן מדברים עליהן, הרצון להיות ביחד אולי, להשתייך, זה משהו שמתקשר עם האורבניות המודרנית?
4: בהחלט. הניכור יוצר כמובן רצון להשתייך, אבל מכיוון שאין יותר את הדברים שהיו פעם, אנשים כבר לא מכירים אחד את השני בעיר, העיר גדלה כל הזמן לגובר, וגדלה לגובה ובגלל הלוחם. אנשים מחפשים פתרונות לבדידות. Uh, זה מעניין שאנשים אפילו בעיר כמו תל אביב, שבעיניי בכלל לא מנוכרת, מרגישים ניכור אם הם באים מקהילות אחרות. אז uh, מחפשים פתרונות. הבעיה שבדרך כלל מי שמחפש פתרונות זה אנשים צעירים, <אח> uh, שאין להם הרבה, מה, אין לה, אין לה הרבה, אין לה הרבה כסף, אין להם מה להפחיד. למשל, אני יודעת על... על איזשהו גרעין שבו אה, צעירים קונים דברים ביחד, אה, אין להם אה, כסף אז קונים אוטו וכל אחד משתמש באוטו כשהוא יכול וכן הלאה.
0: את בעצם אה? מחברת את העניין של הקואופרטיבים העירוניים הללו, הקיבוצים העירוניים או בכלל כל ההתאגדויות הללו, את קושרת את זה לעניינים הכלכליים הלוגיסטיים החומריים?
4: הרעיון העיקרי זה לספק תמיכה בהיבטים הכלכליים ובהיבטים החומרים. למשל, אחת הגרעינים האלה שאני הכרתי מקרוב, הייתי בפנים, אוקיי, היה שם רופא, הרופא עזר לנשים, והאינסטלטור עזר לרופא, וכן הלאה.
0: אמרת שבעינייך תל אביב היא לא עיר מנוכרת? לא. זה אומר שישראל בכלל, כי אם תל אביב, את יודעת, זה שיא הניכור במרכאות הישראלי, אז זה אומר שהאורבניות בישראל לא מנוכרת בכלל, אפשר לומר? לא,
4: לך? לא, לא, ממש. יחסית לערים הקרוב בעולם, ואני הסתובבתי הרבה בעולם, תאמין לי, היא ממש עיר לא מנוכרת. היא יותר מנוכרת ממה שהייתה פעם, שהייתה קטנה, ואנשים הכירו וכן אבל היא הרבה פחות ממוסטרת ממדינות אחרות, אין, אין בכלל מה להשוות. כלומר, אני מכירה את אירופה טוב, אני מכירה את דרום אמריקה טוב, אני מכירה את ארצות אה, הברית טוב, ואין בכלל השוואה, אני לא הייתי זזה מפה, אפילו מן ההיבט החברתי. אני חושבת שאנחנו במצב מאוד טוב יחסית, למרות שגם פה נכנסת אה, מידת מיכור, אין מה לעשות. בגלל שהעיר גדלה, ואנשים מכירים פחות, והמשפחות עושות תביעות יותר גרועיות, אז בדרך כלל מי שמחפש כאשר
0: אנחנו הם, מחפשים את תהליך החברות האורבני הזה, אז היום בעצם מי שגר בעיר ואיננו מאוגד אה, באיזושהי קבוצה מסוימת, אז המפגשים מה? הם יהיו עם, עם השכנים בחדר המדרגות, אה, אה, לבקש כוס סוכר, במגרש החנייה, גינת כן, כלבים? כן, זה
4: נכון, ו, והיחסים האלה הם בדרך כלל יחסים מאוד מוגבלים. אה, כלומר, מדברים ברפורם חמש דקות, אה, מדברים הרבה יותר מאשר במדינות אחרות, אה, מחליפים קצת מידע, ומרגישים טוב עם זה. כלומר, אומרים יש אנשים נחמדים פה, בסופו של דבר, אפילו כשמחליפים טלפונים ופייסבוק והכול, בכל זאת, אנחנו בעידן כזה של אה, אינדיבידואליזם, ו... תשמע, mm -hmm. אה, אנשים יותר יושבים מול המחשב ויותר יושבים מול הטלוויזיה, ואחת הבעיות שאני רואה גדולות, או בין כמה זה נפלא, אבל לדעתי זה לא נפלא שהתחילה כל הסיפור של הסמארט וורק ואנשים מתלוננים שלא מוצאים חברים אבל איך אפשר למצוא חברים אם אתה במקום ללכת לעבודה יושב בבית מול מחשב לבד. אני חושבת שאחד האובדנים הגדולים שלנו זה אובדן המשפחה המורחבת המשפחה המורחבת זה דבר נפלא יש לזה בעיות כמובן ועדיין יש מקומות שבהם ישנה מספחה מורחבת. אני מכירה למשל את יפו טוב, אפלופי mm -hmm. הערבית ביפו, ושם יש עדיין את כל העניין הזה של המספקתיות הסינגות, הגביות ביפו. אבל אם אתה לוקח את אדם ה... העירוני שבא ורוצה לעשות קריירה, ורוצה להתקדם, ורוצה
2: בית
0: יותר טוב וכו' לא שם, ולא להביא ספקה. ככל שהעיר תהיה יותר גדולה, יותר מתועסת, יותר מתקדמת... יותר
2: טכנולוגית.
0: יותר טכנולוגית, אני מדבר עכשיו גם בארץ וגם בעולם. אז הניכור יהיה יותר גדול?
4: בוודאי. בבתים הקטנים שהיו קודם... Um, והיה שם בב בית, ואנשים ישבו ביחד, הרבו כל הזמן, אבל הכירו. Uh, היום uh, מתחיל הרבה יותר כל, ה... כל השיגנון של הנהלה חיצונית. הנהלה חיצונית, אתה לא יודע מי הנשים האלה.
0: כלומר, מה. היום את אומרת, יש בניינים, יש חברת ניהול, אתה בכלל לא פוגש אותה, כבר שעבד בית, היינו יושבים כולנו למטה במקלט, מתווכחים, אבל יש בינינו משהו. אז חברות הניהול שאולי מקלות עלינו את החיים, הן גורמות לנו נזק בקשרים החברתיים, את אומרת. בוודאי. והזכרת את יפו, אנחנו מכירים את הסיפור ביפו? שמתחם היוקרה שנבנה שם. נכון. וסגרו אותו בעצם, לדיירים שגרים מחוץ למקום עצמו. בהחלט.
4: זה נקרא תהליך דנטריפיקציה, ולכן אנשים לא יוצאו מגעים עם העמקה שנמצא בחוץ, כי כולם פושעים וכולם גנבים וכולם רוצחים, אנשים רואים את זה ככה.
0: בישראל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שיש להם דימוי, נגיד, כמו שאמרת, תל אביב יש לה דימוי הדימוי של הירושלים, את שלה, באר שבע, יאמרו למשל שבחיפה אנשים חברותיים יותר מבתל אביב. בחיפה
4: זה נכון,
0: אגב. בחיפה זה נכון?
4: בחיפה זה נכון. למה זה נכון
0: דווקא בחיפה? מה יש בחיפה שיגרום לאנשים שגרים שם בעיר הזו להיות אחרת?
4: שהיא התערבבות יותר של אנשים, של מגזרים שונים, אה, שדווקא תורמת משום מה. וגם ביפו, אגב, זה אותו דבר, פרט לאותם המקומות שיש בהם טריפיקציה, היפואים הם הרבה יותר נחמדים מאשר במקומות אחרים. כי יש התערבבות גם כן של, של, של דעות שונות ו, ומגזרים שונים ודתות שונות, זה מוזר, אבל זה ככה.
0: ישנם הרבה מאוד אנשים שבאמת מתרפקים ואומרים, פעם כל השכנים היו אומרים אחד לשני שלום בחדר המדרגות, אבל הם אומרים את זה, והם לא באמת רוצים לעצור לומר שלום לשכנה מהקומה השלישית. כלומר, זה סוג של אמירה מן הפה לחוץ.
4: אני חושבת שגם אנשים השתנו פשוט. מה, מה שפעם נחשב נורמלי, היום כבר לא נחשב נורמלי, ויש בפרטיות, תשמע, אין, הפרטיות זה דבר טוב. האפשרות לשמור על פרסיות פה זה דבר מבורך מבחינתי. צריך למצוא איזון. והאיזון בין הפרסיות לבין האנשים פעם נכנסו לך לחיים. אתה יודע, היו שואלים אותך כאלה שלא סינטימיות, זה באמת, לא, היה ממש מוגזם. אבל... וכל אחד בא ושפק אותך ואמר לך מה אתה צריך להיות ואיך אתה צריך להיות אז, אז אני חושבת שאפשר למצוא על איזון, אפשר לשמור על, על, על חברותיות ו, וגם לשמור על פרטיות. לא... אני מאוד אופטימית מבחינה זאת, אני לא חושבת שאנחנו נפוס פעם אה, לניו לא יורק. יש איזה חוק סוציולוגי, אתה לא יכול להגיע לפתגת הניכור בלי שאחר אתה תחפש, בלי לצאת מהניכור. וככה זה הולך, הדברים הם לא קווים, הדברים הם, אה, אתה יודע, כמו גלים. אז, אה, אז אני מאוד אופטימית, ולקראת היום העצמאות הזה, אה, אני מאחלת לאנשים שיהיו באמת
0: מצמדים אחד לשני, לא... ואם אנחנו נפגשים כאן ביום העצמאות עוד אה, כך וכך שנים, אה, מצבנו אה, מבחינת הה... הניכור האורבני הזה, כפי שנדברת עליו כאן, העירוני הזה, יהיה טוב יותר. טוב פחות? אותו דבר? אני
4: חושבת שיהיה טוב יותר, מכיוון שבניכור אנשים יחפשו להם, כמו שאמרתי, מחפשים להם בועות, מחפשים חוגים, מחפשים מקומות חיילים שבהם יש פחות ניכור, אז אף פעם לא הולכים רק לכיוון אחד, ולא קיים, וההיסטוריה מלמדת אותנו. אני מאוד אוהבת היסטוריה מבחינה
0: זאת, בגלל שדברים משתנים קודם לכיוון אחד, ואז כשרואים שזה היה מוגזם, משתנים לכיוון השני. אז הנה, קיבלנו גם את הזווית הזו, אה, בעזרתה של דוקטור דיאנה לוצאטו, אנתרופולוגית אורבנית. תודה רבה ומרובה. תודה אה, לך. חג עצמאות שמח. חג עצמאות
4: מאושר.
0: אוטופיה ישראלית. פרויקט מיוחד ליום העצמאות. דיברנו על שכונת בורוכוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משפחת אלדמה משכונת בורוכוב, המשפחה שכפי ששמענו, אבי המשפחה אברהם אלדמה, שם בחצר הבית הגיעו להופיע התיאטרונים, הבימה והאוהל והמטטה, כמובן סליק ההגנה הגדול שהיה מתחת לבית, ומי שגדלה שם בבית, בתו של אברהם אלדמה, היא דיצה אלדמה, שנמצאת כאן איתנו על הקו. שלום דיצה. שלום וברכה. וגם נמצאת איתנו אה, חן אלדמה, שהיא ביתו של רן אלדמה, שכבר לא נמצא עימנו, אז אה, שלום לך גם כן. שלום, שלום. אז דיצה, ממה ששמענו זה נשמע באמת כמו סוג של אה, אוטופיה כזו, של שכונה מיוחדת. היחסים היו יחסים קרובים.
5: כן, בהחלט. כל השכנים מסביב הייתה קרבה מאוד גדולה בין כולם, ידידות עמוקה, עזרה הדדית בכל דבר, והשתתפו יחד גם בכל הסמכות, וגם, וגם כמובן ברגעי עשב שעברו פה ושם למשפחות. ואהבו ממש להתאסף ולשבת יחד ולשיר ולספר סיפורים.
0: דיצה, בסופו של דבר, כמו שאמרנו, החזון הזה והאוטופיה הזו, השכונה נבלעה בעצם, היא תחדה עם שכונות נוספות והיא הפכה להיות שכונה בתוך העיר גבעתיים. את זוכרת את השלב שבעצם ככה מאבדים את התום אולי, את האידיליה הזו?
5: תראה, זה היה ב... בשלבים שלבים זה היה, אז ככה שאני לא זוכרת אה, אה, רגע מסוים או mm -hmm. זמן מסוים, אבל אה, לאט לאט כן אה, הפכנו לעיר ו, והכבישים נעשו יותר שוענים, אי אפשר היה כבר להשתחק תופסת ומחבואים אה, על הדרכים בשכונה, אלא אה, כבר זה היה ממש מקום יותר שוען. Mm -hmm. שהילדים לא יכלו לשחק על הכביש, כאילו כל האווירה השתנתה לגמרי. אבל מה שכן נשאר זה השכנות הטובה והרעות הזאת בין השכנים שגרו ברחוב, ברחוב נגיד, סביב החצר שלנו. זה
0: נשאר. הסופר, אוריאל אופק, גדל שפה, גם הוא שפה, בשכונה. כן. אני כילד קראתי את ספריו על, על ילדי השכונה. הספרים באמת של אוריאל אופק, ככה חוויות הילדים, זה באמת ככה מייצג?
5: כן, זה... הרבה דברים מאוד מזכירים גם את הילדות שלי.
0: כן, יש היום גם בעצם מסלול, נכון? זאת אומרת שאפשר להגיע לסיורים, לבתים שעוד נותרו, ועם הסברים אפילו, מה, איפה הייתה הצרכנייה, איפה היה כל מקום, אפשר לראות את, את הקואופרטיב של פעם?
6: בהחלט, שזה באמת עבודה של אבא וחבריו של העמותה, שדאגו לשילוט ועשו איזה מין מחקר כזה. בכל מקום שהיה בו משהו מיוחד, המאפייה הראשונה, בית המרקחת של ממלוק, הצרכנייה שהייתה צרכנייה שיתופית, זה היה התחלה של הקואות בעצם, הצרכנייה הראשונה, מכון המים שהיה... ובית הספר, דיטה תתקני אותי אם אני טועה, ונדמה לי שבבית הספר העממי לא שילמו שכר לימוד, כשבארץ עוד כן שילמו, נכון? נכון.
5: שכונת ברוכוב, אני חושבת, המציאה את המושג הזה של חינוך חינם. כן, כן. היו אספות של הוועד והחליטו בוועד שכונת ברוכוב. שהשנים הראשונות של הלימודים יהיו בחינם לילדים, כן? אבא שלי היה אחד מאלה שיזמו את חוק חינוך החינם, אפשר להגיד.
0: אז הנה עוד משהו כן, פורץ דרך לשכונה באחד, השיתופית כן, הראשונה בארץ. אנחנו... הזכרנו גם בתוכנית שלנו ששכונת בורחוב הפכה מאוטופיה חלוצית לאוטופיה נדלנית, היום זו שכונה יוקרתית. אז בהקשר הזה, <אז> מה קרה עם בית אלדמה עצמו?
5: איזה
6: כואב. תראה, אני יכולה להגיד מה סבתא אמרה על זה, סבתא זהבה. כן. היא אמרה שצריך, לא היה כזה חזון של שימור בארץ, היום זה כמובן לא היה קורה. כן. אבל סבתא דגלה, היא הייתה מאוד פתוחה, למרות שהיא הייתה מבוגרת. היא אמרה, צריך לחדש ישן, חדש בפני ישן, ואין שום משמעות לקירות, וצריך לבנות ולהתחדש ולהתקדם. אבל כמובן שהיום כולנו מבינים שהיו צריכים להשאיר את הבית הזה, זה היה צריך להפוך למוזיאום של גבעתיים, זה היה בית מיוחד בצורה עגולה עם גג...
5: פטוח. הוא התכוון שזה יהיה בית לשימוש הציבור. כן. כך היה.
0: כן, כן, כן. זאת אומרת, זה בעצם היה בית פרטי שהיה בית ציבורי, אם אנחנו כן, יכולים ככה לומר באחלט, הזאת, כן, נכון?
5: בהחלט, כן, בהחלט, אני חושבת.
0: מבחינתך, ברמה האישית, ובטח ברמה המשפחתית, לאורך השנים, דיברו על כך באיזשהו עצב, באיזשהו אולי צער, שזה לא נמשך יותר, כי בעצם משהו כמו 20 שנה החזון ככה היה במיטבו, ואחר כך באמת ככה כבר התחיל להישבר ולהיסדק. היו דיבורים על כך במשפחה? שמעתם? את זוכרת דברים ככה כן. שלהם? Okay. לא, אני
5: לא, לא זוכרת שום דיבורים על כאילו אכזבה או משהו כזה, כי אבא שלי היה טיפוס מאוד אופטימיסט, ואימא שלי, גם היא, אה, אה, okay. או שהיא הייתה מיסודה גם כן אופטימית, או okay. שהיא נדבקה <laughs> <laughs> מה, <laughs> מהטבע שלו, אבל מעולם לא דיברו באכזבה, okay. מעולם לא. אבא היה שוחר קדמה ולא okay. הרגיש כאילו אכזבה. Okay. אלא להפך, הוא הבין אה, ש, שיש צורך בקדמה ושהחיים כן. מתקדמים ומשתנים.
0: אנחנו ב, ביום העצמאות, 2021, אה, דיטה זה משהו שהיה יכול להתרחש גם בימינו, או זה רק בימי החלוציות, את חושבת, שתחושת שיתופיות כזאת יכולה להיות?
5: בואה, זו שאלה קשה. <laughs> <laughs> אה... לא יודעת לענות על זה, אני
0: באמת לא יודעת. הנה, שמה של בורחוב שנישא בפי כל. ואני רוצה מאוד להודות uh, לאשתכם, דיצק, מי שגדלה בעצמה בשכונה והכירה מקרוב את המודל השיתופי העירוני המאוד מאוד מיוחד הזה. Uh, וגם לך, uh, חן, חן אלדמה, כמו שהזכרנו, uh, הבת של רן. אנחנו מודים לכם ששיתפתם אותנו כאן ביום העצמאות הזה, להיזכר בימים ההם.
5: שמחנו תודה. שמחנו
0: מאוד. תודה רבה, חג עצמאות שמח. חג שמח. אז זו האוטופיה העירונית שלנו, שמצטרפת לפאזל האוטופי המלא של פרויקט יום העצמאות של כאן תרבות, על האוטופיה הישראלית, הפרויקט שכבר זמין לכם ולכן גם באתר וגם בפייסבוק של כאן תרבות. נכנסנו לאווירה האוטופית וגם יצאנו באווירה האופטימית, כי כל עוד נמשיך לחלום, הרי שהחלומות לא ייעלמו לעולם. ממני. נתיב רובינזון, חג עצמאות שמח.